0: L'agence Barnett et Compagnie. La lettre d'amour du roi Georges On frappa. M. Barnett de l'agence Barnett et Compagnie, qui somnolait sur son fauteuil dans l'attente du client, répondit. Entrez. Tout de suite. En voyant le nouveau venu, il s'écria cordialement. Ah, l'inspecteur Béchou. « Ça, c'est gentil de me rendre visite. Comment allez-vous, mon cher ami ?» L'inspecteur Béchou contrastait, comme tenue et comme manière, avec le type courant de l'agent de la sûreté. Il visait à l'élégance, exagérait le pli de son pantalon, soignait le nœud de sa cravate et faisait glacer ses faux cols. Il était pâle, long, maigre, chétif, mais pourvu de deux bras énormes à biceps saillant, qu'il semblait avoir dérobé à un champion de boxe et accroché, tant bien que mal, à sa carcasse de poids plume. Il en était très fier. D'ailleurs, un air de grande satisfaction habitait sa face juvénile. Le regard ne manquait pas d'intelligence et d'acuité. « Avais-je passé par là ?»« Et Je me suis dit, connaissant vos habitudes régulières, « Tiens, c'est l'heure de Jim Barnett. Si je m'arrêtais ?»« Pour lui demander conseil »« Peut-être !» avoua l'inspecteur que la clairvoyance de Barnett étonnait toujours. Il restait indécis cependant, et Barnett lui dit « Qu'y a-t-il donc La consultation paraît difficile aujourd'hui. » Béchou frappa la table du poing, et la force de son poing participait du formidable levier que constituait son bras. « Eh bien oui !» J'hésite un peu. Trois fois déjà, à Barnett, nous avons eu l'occasion de travailler ensemble à des enquêtes malaisées. Vous, comme détective privé, moi, comme inspecteur de police. Et les trois fois, j'ai cru constater que les personnes qui avaient sollicité votre concours, la baronne à Serman, par exemple, se séparaient de vous avec une certaine rancune. Comme si j'avais profité de l'occasion pour les faire chanter. Ah non, je, je ne veux pas dire. Barnett lui frappa l'épaule. Inspecteur Béchou, vous n'ignorez pas la formule de la maison. Renseignement gratuit. Eh bien, je vous donne ma parole d'honneur que jamais, vous entendez, je ne demande un sou à mes clients, et que jamais je n'accepte de un centime. Béchou respira plus librement. Merci. Vous comprenez que ma conscience professionnelle ne me permet de collaborer qu'à de certaines conditions. Mais en vérité, excusez-moi d'être indiscret, quelles sont donc les ressources de l'agence Barnett Je suis commandité par plusieurs philanthropes qui désirent garder l'anonymat. Béchou n'insista pas, et Barnett reprit. Et alors, Béchou, où cela se passe-t-il, votre affaire Près de Marly. Il s'agit de l'assassinat du bonhomme Vaucherel. Vous en avez entendu parler Vaguement. Ça ne m'étonne pas. Les journaux s'y intéressent encore peu, bien que l'affaire soit diablement curieuse. Un coup de couteau, n'est-ce pas Oui. Entre les deux épaules. Des empreintes digitales sur le couteau Non. Le manche avait été sans doute enveloppé d'un papier que l'on retrouva en cendres. Et pas d'indice aucun. Du désordre, des meubles renversés, en outre le tiroir d'une table fracturée, mais sans qu'il soit possible de dire pourquoi on l'a fracturé. et ce que l'on y a pris. Où en est l'instruction À l'heure actuelle, on confronte le sieur Leboc, fonctionnaire en retraite, avec les trois cousins godus, trois gredins de la pire espèce, maraudeurs et braconniers. Des deux côtés, sans la moindre preuve, on s'accuse réciproquement de l'assassinat. Voulez-vous que nous y allions en auto Rien ne vaut la réalité d'un interrogatoire. Allons-y. Un mot encore, Barnett. Monsieur Formerie, qui instruit l'affaire et qui espère bien s'y attirer l'attention sur lui et conquérir un poste à Paris, est un magistrat pointilleux, susceptible, qui supporterait mal ces petits airs moqueurs qui vous arrivent de prendre avec les représentants de la justice. Je vous promets, Béchou, d'avoir pour lui les égards qu'il mérite. À mi distance du bourg de Fontines, à la forêt de Marly, au milieu de bois taillis qu'une bande de terrain sépare de la forêt, se trouve, dans une enceinte de murs peu élevés, une maisonnette à un seul étage, avec un modeste potager. La chaumière était habitée, huit jours encore auparavant, par un ancien libraire, le bonhomme Vaucherel, qui ne quittait son petit domaine de fleurs et de légumes, que pour bouquiner de temps à autre sur les quais de Paris. Très avare, il passait pour riche, bien qu'il vécût médiocrement. Il ne recevait personne, sauf son ami, le sieur Leboc, qui demeurait à Fontine. La reconstitution du crime et l'interrogatoire du sieur Leboc avaient eu déjà lieu, et les magistrats déambulaient dans le jardin lorsque Jim Barnett et l'inspecteur descendirent d'auto. Béchou se fit reconnaître des agents qui gardaient l'entrée de la chaumière, et, suivi de Barnett, rejoignit le juge d'instruction et le substitut au moment où ceux-ci s'arrêtaient à l'un des angles du mur. Les trois cousins godus commençaient leur déposition. C'étaient trois valets de ferme, à peu près du même âge, qui n'avaient rien de commun entre eux, qu'une même expression sournoise et têtue, sur des faces entièrement dissemblables. L'aîné affirma. Ah oui, monsieur le juge, c'est bien là qu'on a sauté pour porter secours. Vous venez de Fontine De Fontine. Et, et en retournant au travail, sur le coup de deux heures, nous bavardions avec la mère Denise, près d'ici, à la lisière du taillis, quand les cris ont commencé. On, on appelle au secours, que je dis. Ça vient de la chaumière. Le bonhomme Vaucherel, vous comprenez, monsieur le juge, si on le connaissait. On a donc couru. On a sauté le mur. « Pas commode avec les tessons bouteille, et on a traversé le jardin. »« Où étiez-vous exactement à l'instant où la porte de la maison s'est ouverte ?»« Ici même !» dit l'aîné des Gaudus, qui mena le groupe vers une plate-bande. « Sommes toutes à quinze mètres du perron, » fit le juge en désignant les deux marches qui montaient au vestibule. « Et c'est de là que vous avez vu apparaître monsieur Leboc lui-même Je l'ai vu, comme je vous vois !» Il sortait d'un bond, comme quelqu'un qui se sauve. Et en nous voyant, il est rentré de même. Vous êtes sûr que c'était lui Sûr devant Dieu. Et vous aussi demanda le juge aux deux autres. Ils affirmèrent... Sûr devant Dieu, Dieu Vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà cinq ans qu'il habite près de nous, au débouché de Fontine, même que j'ai porté du lait chez lui. Le juge donna des ordres. La porte du vestibule fut ouverte, et de l'intérieur vint un homme d'une soixantaine d'années, vêtu de coutil marron, coiffé d'un chapeau de paille, à figure rose et souriante. Monsieur « Monsieur Levoque articulèrent en même temps les trois cousins. Le substitut prononça à part « Il est évident qu'aucune erreur n'est possible à cette distance, et que les gaudus n'ont pas pu s'abuser sur l'identité du fugitif. »« C'est-à-dire de l'assassin. »« Certes, mais disent-ils la vérité Est-ce réellement Monsieur Leboc qu'ils ont vu Continuons, voulez-vous » Tout le monde pénétra dans la maison et envahit une vaste salle où les murs étaient comme tapissés de livres. Quelques meubles seulement. Une grande table, celle dont un des tiroirs avait été fracturé. Un portrait en pied et sans cadre du bonhomme Vaucherel, sorte de pochade coloriée, comme peut en faire un rapin qui s'amuse à chercher surtout la silhouette. Par terre, un mannequin représentant la victime. Le juge reprit. À votre arrivée, Godu, vous n'avez pas revu monsieur Leboc? Ah oh non. On entendait des gémissements par ici, et on est venu tout de suite. Donc monsieur Vaucherel vivait? Oh. Pour bien voir. Il était à plat ventre avec son couteau entre les épaules. On s'est mis à genoux. Le pauvre monsieur disait des mots. Que vous avez entendu Non, un seul tout au plus. Le nom de Leboc. Qui répéta plusieurs fois Monsieur Leboc Monsieur Leboc Et il mourut en se tordant sur lui-même. Alors on en a couru partout. Mais Monsieur Leboc n'était plus là. Il avait dû sauter par la fenêtre de la cuisine qui était ouverte. « Et puis s'en aller par le petit chemin de cailloux qui reste à couvert jusque derrière chez lui. Alors on a été tous les trois à la gendarmerie, où on a raconté la chose. » Le juge posa encore quelques questions, fit préciser de nouveau l'accusation très nette que les cousins portaient contre M. Le Boc, et se tourna vers celui-ci. Monsieur Le Boc avait écouté sans interrompre, et sans même que sa paisible attitude fût altérée par la moindre indignation. On eût dit que l'histoire des Godus lui semblait si stupide qu'il ne doutait point que cette stupidité n'apparût à la justice avec autant de force qu'à lui. On ne réfute pas de telles bêtises. « Vous n'avez rien à dire, monsieur le boc ?»« Rien de nouveau. »« Vous persistez à soutenir ?»« Je persiste à soutenir ce que vous savez aussi bien que moi, monsieur le juge d'instruction. » c'est-à-dire la vérité. Toutes les personnes de Fontine que vous avez interrogées ou fait interroger ont répondu « Monsieur le boc ne sort jamais de chez lui dans la journée. À midi, on lui apporte de l'auberge son déjeuner. De une heure à quatre, il lit devant ce fenêtre et fume sa pipe. Or, il faisait beau ce jour-là. Ma fenêtre était ouverte et cinq passants. Cinq « M'ont aperçu, comme chaque après-midi d'ailleurs, ils m'aperçoivent à travers la grille de mon jardin. »« Je les ai convoqués pour la fin de la journée. »« Tant mieux. Ils confirmeront leur déposition. Et puisque je n'ai pas le don d'ubiquité, et que je ne puis pas être à la fois ici et chez moi, vous admettrez, monsieur le juge, qu'on ne m'a pas vu sortir de la chaumière, que mon ami Vaucherelle n'a pas pu prononcer mon nom en mourant, et que... » En définitive, les trois godus sont d'abominables coquins. Contre lesquels, n'est-ce pas, vous retournez l'accusation d'assassinat Oh simple hypothèse. Cependant, une vieille femme, la mère Denise, qui ramassait des fagots, déclare qu'elle causait avec eux à l'instant où se sont élevés les cris. Elle causait avec deux d'entre eux. Où était le troisième Un peu en arrière. « L'a-t-elle vu ?»« Elle le croit. Elle n'est pas très sûre. »« Alors, monsieur le juge, qui vous prouve que le troisième Godu n'était pas ici même en train d'exécuter le coup Et qui prouve que les deux autres, postés aux environs, n'aient pas sauté le mur, non pour secourir la victime, mais pour étouffer ses cris et l'achever ?»« En ce cas, quelle raison les porterait à vous accuser, vous, personnellement ?»« J'ai une petite chasse. Les cousins Godus sont des braconniers impénitents. Deux fois, sur mes indications, ils ont été pris en flagrant délit et condamnés. Aujourd'hui, comme il leur faut coûte que coûte accuser afin de n'être pas accusé, ils se vengent. »« Simple hypothèse, comme vous le dites. Pourquoi aurait-il tué ?»« Je l'ignore. »« Vous n'imaginez pas ce qui a pu être dérobé dans le tiroir ?» Non, monsieur le juge d'instruction. Mon ami Vaucherel, qui n'était pas riche, quoi qu'on en dise, avait placé ses petites économies chez un agent de change et ne gardait rien ici. Aucun objet précieux Aucun. Ses livres Pas de valeur, comme vous pouvez vous en assurer. Et c'était son regret. Il eût voulu s'offrir des éditions rares, des reliures anciennes. Il n'en avait pas les moyens. « Il ne vous a jamais parlé des cousins Godu. Jamais !»« Si grand que soit mon désir de venger la mort de mon pauvre ami, je ne veux rien dire qui ne soit absolument véridique. » L'interrogatoire se poursuivit. Le juge pressa de questions les trois cousins. Mais, somme toute, la confrontation n'apporta aucun résultat. Après avoir éclairci quelques points secondaires, les magistrats se rendirent à Fontine. La propriété de M. Le située sur les confins du village, n'était pas plus importante que la chaumière. Une haie bien taillée et très haute entourait le jardin. À travers la grille d'entrée, on apercevait, au-delà d'une petite pelouse toute ronde, une maison de briques badigeonnée de blanc. Comme à la chaumière, quinze à vingt mètres environ de distance. Le juge pria M. Le Boc de prendre la place qu'il occupait au jour du crime. M. Le s'assit donc à sa fenêtre, un livre sur ses genoux et sa pipe aux lèvres. Là non plus, l'erreur n'était pas possible. Toute personne passant devant la grille et jetant un coup d'œil sur la maison ne pouvait pas ne pas voir distinctement M. Le Boc. Les cinq témoins convoqués, paysans ou boutiquiers de Fontine, confirmèrent leur déposition, et de telle façon que la présence de M. Le Boc, le jour du crime entre midi et quatre heures, ne pouvait pas faire plus de doute que sa présence actuelle devant les magistrats. Ceux-ci ne cachèrent pas leur embarras devant l'inspecteur et le juge d'instruction, à qui Béchou présenta son ami Barnett comme un détective d'une extraordinaire pénétration, ne put s'empêcher de dire « Affaire embrouillée, monsieur. Qu'en pensez-vous »« Oui, qu'en pensez-vous » Appuya Béchou, qui rappela d'un signe à Barnett ses recommandations de courtoisie. Jim Barnett avait assisté et sans maudire à toute l'enquête de la chaumière, et plusieurs fois Béchou l'avait interrogé vainement. Il se contentait de hocher la tête et de marmoter quelques monosyllabes. Il répondit aimablement, très embrouillé, Monsieur le juge d'instruction. N'est-ce pas Au fond. La balance est égale entre les adversaires. D'une part, il y a l'alibi de monsieur Leboch, lequel incontestablement n'a guère pu quitter sa maison de l'après midi mais, d'autre part, le récit des trois cousins me semble de bonne alloi. De bonne alloi, en effet. À droite ou à gauche, il y a sûrement ignominie et comédie abjecte. Mais est ce à droite ou à gauche? L'innocence est-elle chez les trois godus, personnages louches aux figures de brutes Et le coupable serait-il le souriant Monsieur Leboc, dont le visage est tout candeur et sérénité Ou bien doit-on supposer que les faces de tous les acteurs du drame sont conformes au rôle qu'ils y ont joué, M. Leboc étant innocent et les godus coupables ?« Sommes toutes !»« Vous n'êtes pas plus avancé que nous. Oh, »« Aussi, beaucoup plus. »« En ce cas, faites-nous part de vos découvertes. »« Je n'y manquerai pas au moment voulu. »« Aujourd'hui, je vous demanderai seulement, monsieur le juge d'instruction, de convoquer un nouveau témoin. »« Un nouveau témoin ?»« Oui. Son nom, son adresse. »« Je ne le connais pas. Hein »« Hein Que dites-vous » M. Formery commençait à se demander si l'extraordinaire détective ne se payait pas sa tête. Béchou était fort inquiet. À la fin, Jim Barnett se pencha vers M. Formery, et, montrant du doigt le sieur Lebock, qui, dix pas plus loin, fumait toujours consciencieusement à son balcon, il murmura en confidence Dans la poche secrète du portefeuille de M. lebock. il y a une carte de visite que perce quatre petits trous disposés en losange. Elle nous donnera le dit nom et la dite adresse. » Cette communication saugrenue n'était point pour rendre son aplomb à M. Formerie, mais l'inspecteur Béchou n'hésita pas. Sans invoquer le moindre prétexte, il se fit remettre le portefeuille de M. Leboch, l'ouvrit et en tira une carte de visite percée de quatre trous en losange et qui présentait ce nom Miss Elisabeth Lovendal, avec cette adresse au crayon bleu. Grand hôtel Vendôme, Paris. Les deux magistrats se regardèrent avec surprise. Béchou rayonnait, cependant que M. Leboc s'écriait, sans le moindre embarras Bon Dieu, je l'ai cherché cette carte. Et mon pauvre ami Vaucherel, donc Pour quelle raison la cherchait-il « Oh, ça, vous m'en demandez trop, monsieur le juge. Sans doute avait-il besoin de l'adresse ci-dessus. »« Mais ces quatre trous ?»« Quatre trous au poinçon que j'y ai fait pour marquer les quatre points d'un écarté gagné par moi. Nous jouions souvent à l'écarté tous les deux, et j'ai dû, par inadvertance, mettre cette carte de visite dans mon portefeuille. » L'explication, fort plausible, fut donnée tout naturellement. M. Formery l'accueillit avec faveur. Mais il restait à savoir comment Jim Barnett avait pu deviner la présence de cette carte de visite dans la poche secrète d'un homme qu'il n'avait jamais vu. Cela, il ne le dit point. Il souriait aimablement et réclamait avec insistance la convocation d'Elisabeth Lovandal. On la lui accorda.